0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Checo Pedraza. Eh, pues hace tiempo que no nos escuchamos y la verdad es que ya extrañaba estos micrófonos, pero híjole, eh, la neta es que, pues por este tema de, del COVID, eh, pues se me había hecho un poquito complicado eh, invitar Raza, que bueno pues al final decidí no hacerlo, ¿no? Y me voy a aventar mi primer capítulo yo solo, este, pues esperando mucho que les guste, ¿no? En Esta, esta vez les voy a platicar una historia que pasó por allá del año 2008. En octubre de 2008, eh, yo ya tenía mi empresa de, de comunicación y conmigo trabajaba un buen amigo... Eh, Carlos Revilla, el Charlie, quien tenía una combi del año 72, una combi Volkswagen, eh, la versión que, que tiene el techo como descapotable. Es una es un clásico, ¿no? Esta, esta combi, eh, color azul, eh, híjole. Quiero, quiero platicarles un par de historias que están relacionadas con esta combi porque, bueno, en ese entonces yo andaba a pie, ¿no? Yo andaba pata, no traía carro y básicamente me movía o nos movíamos en la combi para todo, ¿no? Porque el Charlie vivía relativamente cerca de mi casa y pues él pasaba por mí para ir a la agencia, eh, para ir al antro, para visitar algún cliente. Normalmente eh, nos veíamos en algún lado y nos íbamos en la combi o, o Charlie pasaba por mí. Total, la combi se convirtió como en una parte muy importante de, de esa época, ¿no? Este, para los que nunca han manejado una combi de este tipo, eh, les platico que es como bien raro manejarla porque tienes el eje de las llantas justo debajo de, del asiento de quien está manejando, ¿no? Entonces, eh, de pronto... Eh, manejarla es, es, es como raro, ¿no? Eh, y, y bueno, por estas historias, y bueno, no nada más por, por estas historias, sino por, por muchas aventuras que, que vivimos ahí, le agarré un cariño como bien especial a, a esta combi, ¿no? Eh, quiero quiero comprar una, si, si me topo una con, con el mismo techo descapotable, de creo que batallaría mucho para no comprarla y, y restaurarla, ¿no? Porque... Eh, sí sí es eh, un, una camioneta pues como súper icónica y en ese momento de mi vida eh, pues marcó marcó momentos muy, muy importantes ¿no? Eh, ya yendo ahora sí a, a las historias que, que les quiero platicar eh, Digo, después les platicaré cómo fue que conocí a Mariam, eh, quien ahora es mi esposa. Pero bueno, aquí lo importante es que la primera cita que tuvimos, eh, la primera cita a la que fuimos solos, le pedí la combia al buen Charlie para, para pasar por Mariam, ¿no? eh, quien pocos días después se, se convertiría en mi novia. Eh, este rollo fue un 14 de febrero del, del 2010, este. Y bueno, aunque no éramos novios aún, incluso nos acabamos de conocer, eh, pues decidimos salir ese día porque ninguno de los dos lo festejaba, ¿no? No, no era un, un plan romántico acá de, de flores y chocolates y todas esas cosas del 14 de febrero, más bien era. pues un date, fuimos al cine, este, fue, fue un date muy, pues muy simple, muy, muy sencillo, este, pero bueno, eh, Mariam me pide que pase por ella a, a casa de uno de sus mejores amigos, Alan, en donde estaban varios de su raza, ¿no? Y, y fue ahí un poquillo extraño, porque pues como yo no los conocía y, y la casa estaba en una colonia, pues fresona, acá en Saltillo, yo pues me sentía como raro no de pasar en la combi porque pues aunque es un clásico también creo que es importante mencionarles que que pues estaba más bien viejita no o sea nunca le faltó amor pero pues sí le faltaba un poquito de mantenimiento no entonces eh, ya yo pues le pedí la combi a Charlie eh, fui por Mariama a casa de Alan este llegué y me abrieron la puerta, todo muy bien, estaban eh, ahí varios amigos viendo una película eh, In Glory Bastards en la tele y pues yo llego, la película era pues como una hora y media eh, después de, de la hora que yo, yo pasé ahí por Mariam y estos güeyes están viendo la película, pero bueno para los que me conocen de hace tiempo, eh, yo le voy a los rayados, ¿no? Y ese día había clásico regio. Entonces, pues, les pedí que si me podían dar chance de, de cambiarle a la tele para, para ver el juego. Que, pues, eran como el tipo de confianzas que yo me tomaba en ese entonces, ¿no? Eh, un poquito imprudente, pero bueno, al final. Eh, la raza, Alan y, y las personas que estaban ahí, como que no les importó mucho, no sé si no le estaban poniendo atención a la película. Me dejaron ver el juego, los rayados ganaron. Eh, nos fuimos al cine y pues salimos de la casa. Mariam eh, pues no, no nunca habíamos salido, entonces no, no sabía qué esperar al, al salir de, de casa de Alan. Y bueno, pues ahí estaba la combi estacionada justo enfrente. Esta combi era color azul, la mitad superior era blanca y la mitad inferior era azul pitufo, ¿no? Eh, le, le digo a Marianne, vámonos, ¿no? Eh, le abro la puerta, eh, se sube a la combi, eh, me subo yo y hasta eso la combi se portó muy bien, ¿no? Porque prendió a la primera y, y nos fuimos al, al cine, ¿no? Eh, entramos a ver una película que se llama Invictus. Es una película de Matt Damien, o Damien, o Damon, no sé cómo se, se dice, y Morgan Freeman, que la neta es aburridísima, ¿no? Bien aburrida la película, ¿no? Pero bueno, al final, eh, el aburrimiento de la película, pues me ayudó a que el Date saliera chido, ¿no? Porque, eh, digo, no es lo que ustedes piensan, ¿no? Al final sí vimos la película, pero... A la mitad de la película yo le pedí a Mariam que, que si la podía abrazar, ¿no? Y, y pues me respondió como con una sonrisa. Yo me sentía en el cielo, ¿no? El corazón me latía bien cabrón. Y, y después de un ratito se lo hice saber, ¿no? Le, le, le tomé su mano, eh, la puse en mi pecho y, y yo me sentía en la gloria, ¿no? O sea, básicamente la niña que me gustaba... Eh, me daba señales de que yo también le gustaba de la misma forma ¿no? y pues yo estaba bien emocionado ¿no? Eh, aunque no estaba poniendo mucha atención en la película tenía a la niña de mis sueños abrazada y entre la emoción pues no dejé de tomar refresco no dejé de comer palomitas y me dieron un chorro de ganas de ir al baño ¿no? este me aguanté como los machos sufrí como los machos pero pues al final yo estaba disfrutando mucho el momento y, y creo que Mariam también, ¿no? Estamos ahí en el cine, abrazados, este, yo con mil ganas de ir al baño. Eh, al final, bueno, pues se termina la película, yo voy corriendo al baño este, y ya, pues nos fuimos de regreso a, a casa de Alan y porque Mariam había dejado ahí su camioneta, ¿no? entonces eh, de regreso a, a mi casa pues me doy cuenta del tamaño de mujer que, que había conocido no porque en el círculo donde yo acostumbraba moverme pues digamos que las niñas de cierta forma eran como bien interesadillas y el hecho de que Mariam le haya parecido hasta divertido el que yo haya pasado por ella en un carro viejito este, que pues le faltaba ahí su manita de gato y, y que no haya hecho ningún gesto, incluso, eh, pues, digamos que ese día yo, yo tuve otra señal más de que, de que era ella, ¿no? Ese día me enamoré más de ella porque, pues, fue una cita súper, súper chida, ¿no? este esa digamos que fue como es una historia que pasó eh, que está súper relacionada con mi vida actual porque pues digamos que fue mi primera cita con Mariam y está relacionada con la combi este que bueno quise contarles esta historia ahorita antes de la buena esta historia digamos que es como un previo una un cachito de, de la verdadera historia que, que, que creo yo pues es una superaventura que vivimos Charlie y yo en la combi. ¿no? Eh, esta historia con Mariam fue febrero de 2010. La historia que les quiero platicar fue en octubre de 2008, probablemente 2009, no, no recuerdo muy bien. El tema... Es que a finales de octubre hay un festival en Guanajuato que se llama El Cervantino, ¿no? Y pues en, en la época era como, como chingón ir al Cervantino, ¿no? Este de un día para otro se nos ocurre a Charlie y a mí irnos a, al Cervantino en la combi, ¿no? de road trip. Estamos hablando que la Combi pues, era modelo 73, si no recuerdo mal, 74, y pues aunque funcionaba bien, pues digamos que también tenía ahí sus, sus detallitos. ¿no? Total, antes de irnos a, de viaje, la llevamos al taller, eh, pues para revisar que todo estuviera en orden. ¿no? Eh, hicimos cuentas, vi, vimos más o menos cuánto nos gastaríamos de gasolina, cuánto nos gastaríamos eh, de hospedaje. Comidas, eh, pedito, etcétera. Y pues digamos que era un viajecillo modesto con los recursos que teníamos en ese entonces. Este no pensábamos llegar a un hotel muy fifí ni nada. Incluso la combi estaba equipada ¿no? con, con una camita este, en donde, pues, si nos hacía falta, ahí nos podíamos quedar, ¿no? Sin, sin pedito. Este, total. El, el taller nos dice que está todo bien y al día siguiente, pues, fuga, ¿no? El Charlie pasó por mí y nos, nos fuimos para agarrar carretera. Este, para ir a Guanajuato, una, la ruta que nosotros agarramos fue la de la carretera 57. Eh, en la carretera 57, eh, por ahí de, pues, no sé, antes de llegar a Los Chorros, Tuvimos como la primera señal de alarma, ¿no? Eh, la, para, para los que no conocen la carretera de los chorros, es una, pues, una pendiente, pues, más o menos pronunciada, en donde varios carritos pues, batallan para pasarla, ¿no? Sobre todo los más viejitos. Total, eh, la combi se calienta y pues esa fue la primera señal, ¿no? Se calienta la combi y tuvimos que esperar un ratito para, para que volviera a jalar. Pero ahorita lo veo como, güey, como porque no le hiciste caso, güey, a esa señal en donde no llevabas ni media hora de carretera y ya te había fallado la pinche combi, ¿no? A la verga. Dijimos, vámonos, güey, nuestra misión está en Guanajuato. Eh, esto que pasó, pues, eh, no va a volver a pasar porque, pues, vamos a pasar eh, los chorros y, pues, ya la, las pendientes no son tan, tan pronunciadas, ¿no? Eh, y como uno siempre ha sido terco y la misión era llegar a Guanajuato, fuga. Nosotros dijimos bueno güey al final nada más son seis horas de viaje, este no hay pedo, ¿no? Vámonos. Después de esa parada hubieron otras cuatro paradas más, ¿no? Por el mismo tema. Eh, la combi se calentaba y recuerdo también que había otras piececitas que por el desgaste eh, había que estarlas cambiando. No, no recuerdo exactamente eh, cómo se llamaban estas piezas. Eran unas, unas piecillas ahí chiquitas. Recuerdo que eran como unos, una especie de. No, no sé si eran unos papelitos o qué chingados era. Pero pues había que cambiarlas, ¿no? Entonces, en una refaccionaria que nos topamos en la carretera, compramos varias como para. por si, por si volvían a fallar. Y. Y pues se las estuvimos cambiando, ¿no? Compramos los repuestos y pues fuga, a darle. Esto pasó cuatro veces, eh, pues digamos que en un todavía ni siquiera llegamos a Nuevo León para, para hacerles, este para darles un poquito de contexto, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros teníamos nuestra misión y teníamos que llegar. Pasaron estas cuatro veces y ya digamos que la carretera, eh, pues, fue menos empinada, por decirlo de alguna forma, y pues ya tuvimos un avance un poquito más considerable. Tendríamos a lo mejor una hora, una hora y media más. <ríe> Se hizo de noche. Este. Todavía no llegamos ni a Matehuala, pero pues nosotros sentíamos que, que habíamos avanzado más. El, el tema es que pues no podíamos darle a más de 80 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eh, se hizo de noche, la combi empezó a fallar otra vez, pero en esta ocasión literal fue en medio de la nada. No eh, No sé si, si a ustedes les haya pasado algo similar, pero quedarte en medio de la nada, de noche, verdaderamente fue la primera vez en mi vida que yo sentí miedo e impotencia no, un, un miedo bien gacho la neta eh, porque normalmente cuando tú vas en carretera de noche te topas pues con lucecitas de fondo no, en donde hay un pueblito o tráfico en la carretera en esta ocasión la neta es que no había nada no se veía nada, no pasaba ningún pinche carro, no pasaba ningún pinche tráiler. Oscuro, se veían todas las putas estrellas. Muy bonito, por cierto. Pero en realidad estás en medio de la nada, ¿no? Y pues en eso el Charlie me dice, ¿qué pedo, cabrón? Pues no nos podemos quedar aquí, güey. Este, Déjame, voy a buscar ayuda, güey. Y, y yo le dije, pues vamos los dos, güey. Y me dice, no, no mames, güey. O sea, no podemos tampoco dejar aquí la combi sola. Se la van a chingar, güey. este Aunque no jalaba, pero sí sí creímos que, que alguien podía llegar a chingarse la combi, ¿no? Entonces, en lo que Charlie se fue por ayuda, yo me quedé ahí solo. Eh, yo traí un Blackberry, recuerdo el de Nextel para los que alguna vez han tenido Nextel, pues saben que la señal está de la verga, ¿no? Entonces, en ese, en ese punto, pues no había señal, no había GPS, no había nada, no había luz. Y pues ahí me quedé solo, ¿no? En la combi, en la orilla de la carretera, empezó a hacer un pinche frío de la verga, ojete. Entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? En medio de la nada con un frío de la chingada, sin un pueblito a la vista, sin tráfico, sin nada de nada. ¿no? Eh, puse estos triangulitos eh, del kit de emergencia de los carros, pues porque la combi pues no la podía dejar con las intermitentes prendidas. ¿no? Entonces, pues por si pasaba ahí algún carro, algún tráiler que me viera. Total... Eh, Charlie se fue caminando. Yo me quedé ahí solo, con miedo, con frío. Me, me acosté y en eso, pues no, no me podía dormir, ¿no? Ni de pedo, o sea, estaba todo pinche culiado ahí. Y pues veo una pinche luz de pronto así culera, muy, muy fuerte. Y digo, no mames, ya chingué. Un, o sea, alguien puede ayudarme, ¿no? Eh, me bajo en un pinche tráiler, ¿no? Y el, el, me bajé en chinga. El, el trailero se bajó a checarle algo al motor del camión. Y le digo, eh, cabrón, tira paro, güey. O sea, por tu radio, güey, háblale a alguien, güey, háblale a la policía, güey. Aquí nos quedamos parados. este Alguien que, que venga a ayudarnos y la chingada. Eh, para esto, cuando, cuando un camión está prendido. Eh, pues hace mucho ruido, ¿no? Entonces yo no estoy seguro de haberme podido explicar muy bien con el vato, ¿no? Porque aparte, como que el güey, no sé si andaba en chochos o qué, pero como que no me puso mucha atención. Me mandó a la shit el güey y. Pues vergas, este. Me dijo, sí, 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 a huevo, a huevo. Está eh, bueno, hombre. Me dijo que sí, puro pedo. O sea, la verdad es que no llegó nadie. Eh ahí ahí me quedé ¿no? se fue el camión pasaba un carro a cada un buen rato y pues me tapé me puse el sleeping eh, le puse seguros a la combi y de pronto me quedé jetón ¿no? eh, me quedé dormido y lo siguiente que supe fue despertar de día en un taller mecánico. No recuerdo más. No sé si yo estaba muy pinches cansado por la situación. No sé qué pedo. Pero, él, o sea, no sé, es fecha que no sé cómo chingado le hizo Charlie porque la verdad es que no le pregunté. Pero si nos quedamos varados más o menos alrededor de las 9 de la noche eran las 9 de, de la mañana cuando yo me desperté y me debía haber quedado jetón más o menos como a las 11 o 12 de la noche ¿no? eh, estamos en una pinche refaccionaria cerca ya de Matehuala eh, nos ayudaron Compramos más piececitas de estas, nos dieron ahí algún ajuste en el tiempo, en, eh, y pues ya estamos listos para darle otra vez, ¿no? Eh, nos, nos comimos ahí algo y fuga de nuevo. Eh, ya íbamos, pues no sé, a poquitos kilómetros de Matehuala. Cuando de pronto la, la transmisión de la combi como que se empezó a sentir rara, ¿no? Eh, Y teníamos que, que con que se quedó trabada en segunda. Y era la única velocidad en, en a la que, que podíamos estar. Y, y de pronto, eh, crashea, ¿no? O sea, ya valió madre la transmisión. Y otra vez, varados en medio de la nada. Lo bueno es que en esta ocasión, pues ya fue de día. Este, ya había señal de, de Nextel. Entonces pude hablar a los ángeles verdes, este, que, que llegaron después de un par de horas y nos empujaron por la carretera, ¿no? Hasta llegar a un taller de, de Matehuala, en donde llegamos de Puche, ¿no? Um, para que sea una idea, más o menos de Saltillo a Matehuala se deben de estar haciendo un par de horas, ¿no? Nosotros, pues ya llevábamos más de un día, este. Y ni siquiera habíamos llegado, ¿no? O sea, de las seis horas que teníamos planeadas de, de carretera, pues no, llevamos, no llevábamos ni el recorrido de dos, y ya llevamos un pinche día ahí de, de pinche, de traslados, ¿no? Eh, de pronto, pues ya llegamos ahí al taller, nos recibe el mecánico, era conocido del, del policía o, o del ángel verde, y, y le decimos, oye, güey, pues chafeó la transmisión, güey, qué pedo, ¿no? Ehm, ah, sí, a huevo, y la chingada, déjame checarla, retira la transmisión este güey, nosotros nos vamos ahí a dar la vuelta. Eh llegamos ya, pues estaba ahí medio, medio atardeciendo y, y pues la neta es que no traen mucha feria, ¿no? Entonces el vato dice, ¿saben qué? Eh, se fundió la transmisión, güey. O sea, la calentaron tanto que se fundió y pues no tiene reparación, güey. Necesitamos conseguir una nueva transmisión para, para poder volver a echar a andar la 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 combi el güey nos dice pero la neta es que ahorita pues ya no la voy a conseguir este mañana pues voy a empezar con la búsqueda y y pues mañana vengan no a ver qué pedo total pues nosotros ahí bien recortados de lana eh, le pedimos oportunidad que nos dejara dormir en la combi no en el en el mismo taller y la neta es que el mecánico se pasó de lanza porque sí nos dejó eh, dormirnos ahí no eh, me acuerdo que fuimos a un Soriana, compramos un, una baraja y, y pues ya unas Cheves y nos la pasamos ahí en el... en el... en la combi jugando baraja, este, echándonos unas, unas Chevesillas, pues esperando que al día siguiente pudiéramos conseguir la transmisión. Para los que saben un poquito de estos modelos, eh, la transmisión de la combi no es igual a la transmisión del bocho. La transmisión de la combi es una transmisión de, de carga que eh, pues es un poquito diferente, que nada más eh, la tenía la combi y la tenía una camionetita que se llama Hormiga, este, de la cual hicieron muy poquitos, ¿no? Y, y también las, eh, la producción de la combi aquí en México fue muy limitada, ¿no? entonces el mecánico nos hizo ver pues que aunque iba a buscarla eh, pues no era nada fácil encontrar nuestra transmisión ¿no? porque aunque había de modelos similares pues no le quedaba ¿no? Eh, después de un ratillo el vato nos dice ¿saben qué? ya conseguí una en Guadalajara pero pues necesita varios días para que me la envíen y pues nos salía una feria y no nos alcanzaba y la chingada este llegó. Llegó la tarde, nosotros, pues ya bien desanimados, ¿no? Porque pues no traíamos lana, no sabíamos cómo, cómo chingados hacerle. Este, pues, nosotros también tratando de encontrar eh, una transmisión igual. Y pues la verdad es que se, 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 se complicaba, ¿no? Eh, de pronto pasó algo. Otra vez inexplicable, ¿no? Inverosímil. Ya eh, se estaba haciendo de noche y el Charlie a lo lejos ve algo que medio parecía una transmisión, ¿no? Eh, y en eso pues, le, le pregunta, ¿no? De que, Oiga, ¿y, ¿Y esa transmisión qué tiene ella? Y se le iluminan los, los ojos al mecánico, ¿no? Y se acuerda que es una transmisión de una hormiga que tenía ya rumbada desde hace varios años atrás, ¿no? Y dice, no mames, cabrón. Esta pinche transmisión ahí la tengo desde hace unos de chingos de años y es desde de una hormiga, güey. Más o menos del mismo año que, que es la combi, güey. Se me hace que sí le va a quedar, güey. Total, nos esperamos al día siguiente. Otra vez nos dormimos ahí en el taller, en la combi. Al día siguiente, temprano, nos levantamos y, pues, ya el mecánico empezó a desarmar las dos transmisiones. Y de las dos, pudo armar eh, una funcional, ¿no? O sea, de, de la, nuestra transmisión, el, el mecánico agarró dos, tres piececillas y logramos tener la transmisión eh, sin pedos, ¿no? Al día siguiente la transmisión estaba lista y, pues, a la verga. Vámonos a Guanajuato, ¿no? Eh, otra vez, ¿no? ¿Cómo chingados no te regresas, güey? No, o sea, yo no sé qué chingados estábamos pensando este güey y yo, pero pues viva la aventura, ¿no? Ahora sí, con transmisión nueva, eh, bien afinadita, todos se lo revisamos. Ahora sí, agarramos de Matehuala a Guanajuato y llegamos, güey. Ese mismo día llegamos, nos fuimos bien despacito, pero llegamos. Eh, algo le pasaba a la combi. No, no sé si recuerdan los, los libros de historia de de la cepa, pero así es Guanajuato, güey. Así como las pinches fotos que o, o las ilustraciones que están en los libros de historia de la cep, así es, güey. Chingos de montañitas, güey. Este, el clima ahí medio árido, pero con con el, poquita vegetación. El pedo es que los caminos, pues sí son subidas y bajadas, güey. Entonces, eh, los bochos y, y esta combi tienen un pedo, no, la verdad no sé si todos los carros, que conforme tú vas subiendo el nivel del mar, tienes que hacerle algún ajuste en el tiempo para, pues, para que agarre mejor. Digo, yo no sé mucho de mecánica, pero pues eventualmente había que hacerle, conforme íbamos subiendo, un ajuste ahí en el motor, pues para, para que jalara bien, ¿no? Y luego. Si bajábamos este, Loma, pues había que hacerle otro pinche ajuste. Y así no la pasamos hasta que llegamos al pinche Cervantino. ¿no? Únicamente nos quedaba una noche. El plan inicial era pues, pasar las noches que pasamos en el taller en Guanajuato, pero pues puro pedo, ¿no? Entonces llegamos ya de noche, encontramos un pinche hotel que la verdad estaba mamalón, pero sí dijimos, no mames, güey, necesitamos una buena cama. Este, nos salimos al pedito un par de horas y pues a dormir, porque la neta es que estamos ahí bien pinches muertos, este, al día siguiente dimos la pinche vueltecilla, nos encontramos a dos, tres amiguillos, y pues de regreso, porque yo tenía, el 2 de noviembre del 2010, tenía el boleto ya comprado para el concierto de The Killers, y por ninguna razón me lo podía perder, ¿no? Entonces yo había quedado de estar a las 7 de la tarde en mi oficina para que mi amigo Japo pasara por mí eh, para irnos a Monterrey al concierto, ¿no? Entonces, bien temprano, agarramos, bueno, pues no, no tan temprano, pero pues por ahí de las 11, 12 del mediodía, agarramos carretera de regreso, ya de bajadita y pues de vuelito, ¿no? Chingón. Eh, la verdad es que la combi se portó súper bien, la transmisión chingona llegamos a Matehual otra vez a saludar al mecánico eh, le dio una checada y fuga para Saltillo de nuevo ¿no? la carretera toda con madre este, pero cuando era necesario agarrar la salida para para agarrar la entrada a Saltillo pasando los chorros pero ahora este, para este lado pues se nos pasa la pinche salida y no nos fuimos hasta pinche... este... tuvimos que llegar al libramiento de Matehuala que está en la carretera de Saltillo-Monterrey y agarraron pinche retorno y la chingada, dimos un putazo de vueltas en el Japo hábleme y hábleme porque ya era tarde este un pedo, pero lo bonito fue que al final llegamos a tiempo agarré carretera con Japo eh, no me acuerdo si, si el Justice también y, y llegué al pinche concierto a tiempo. Yo me acuerdo que, que en la carretera de regreso yo le decía al pinche Charlie, Charlie, si sí llegamos, güey. Y el pinche Charlie bien confiadote, sí, güey, no hay pedo, güey. Si sí llegamos. Le digo, porque si va a fallar este pedo, yo me quedo aquí en Matehuala y agarro un pinche camión a Saltillo, güey. Y yo no me puedo perder este pinche concierto por nada. Pues de puro pedo llegamos. Literal, ahora sí en. en nos habremos aventado este, unas 7, 8 horas de camino este y sin pedos, ¿no? Eh, pinche combi y a partir de ahí le agarré un cariño bien cabrón eh, esta pinche historia digo, la verdad es que no sé si la conté eh, completamente correcta eh, tengo tiempo que, que perdí contacto con, con el Charlie y si por ahí alguien este, lo, lo conoce y, y aún tiene contacto con él, eh, pásenle el episodio para que lo escuche y, y me corrija. Y, y si puede explicarme qué chingados hizo este, cuando yo estaba ahí y cuando me quedé jetón en, en medio de la carretera, este, estaría con madre. Pinche, pinche aventura, que, que la neta no sé si la conté tan chido o no, pero, pero fue algo bien cabrón para mí, ¿no? La primera vez que sentí miedo de a de veras, en donde te sientes completamente vulnerable, chiquitito, y y al final, pues pinche viaje mamalón, ¿no? Es, es algo que, que algún día quiero contarle a, a mis hijos, a mis nietos sobrinos, etcétera. este Y pues ustedes platíquenme si, si les gustó la historia. este Todos los comentarios son bienvenidos. Eh, y, y si les gustaría escuchar más historias de este tipo, tengo varias eh, con, con varios amigos que pues a lo mejor valdría la pena invitarlos, si no se puede por este tema del, del coronavirus, pues me las aviento yo solo y pues nos vemos pronto, raza. Nos escuchamos pronto. Eh, que se la pasen muy chido. Toda la buena vibra. Y pues nos escuchamos pronto. Hasta luego.